0: Começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, acima e embaixo, visível e invisível. Tudo começou nele e nele encontra propósito. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Não concentre tudo em você mesmo. Jamais desvendará o propósito de sua vida. Se você focar em si próprio. A Bíblia diz, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele, não você usar Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz... Ficar obcecado consigo mesmo nesta questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação. A preferida é pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam quando dizem, sempre pensei que a vida fosse... querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade. Mas, quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida. Trata-se da revelação Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção É perguntando ao inventor Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira Pergunte a Deus O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os cinco propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz, a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dEle em nós, muito antes que entrássemos em cena. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Você descobre sua identidade propósito no relacionamento com Jesus Cristo se você ainda não vive esse relacionamento busque o um encontro se pode achar Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele o propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção você pode escolher carreira pode escolher cônjuges, pode escolher passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. Você deve ter se sentido perdido ou perdida a respeito de seu propósito na vida. Parabéns! Você está prestes a caminhar à luz, a caminhar para a luz. Por isso, pense sobre o seu propósito de vida. Eu vou te dar um tema para reflexão. Eu não sou o foco. Um versículo para memorizar, se encontra em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito, todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito uma pergunta para meditar, apesar de todos os argumentos ao seu redor, como você pode se lembrar de que a vida é na verdade viver para Deus, mas não para si mesmo? Você não é um acidente. Eu sou seu criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro. A sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de você ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, por sorte, por destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele determinou cada detalhe, ele determinou deliberadamente, ele escolheu o nosso biotipo, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, o tipo do nosso cabelo e todas as outras características. Ele fez o nosso corpo sob medida, do jeitinho que ele queria. Ele também determinou os talentos naturais que eu e você possuiríamos e nos deu uma personalidade. A Bíblia diz, tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como foi feito. Aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Deus fez você e eu por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora de nascermos. Ele planejou os nossos dias. Ele escolheu o momento exato do nosso nascimento. A Bíblia diz que antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Deus planejou o um lugar ele planejou tudo, a nossa nacionalidade. Ele não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ele planejou tudo conforme o propósito dele. Ainda mais surpreendente, Deus... Decidiu como eu e você nasceríamos. Deus tinha um plano ao nos criar. E não importa como sejam nossos pais, bons, ruins ou indiferentes. Deus sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar eu e você, de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para nos formar. O propósito de Deus... Levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Tudo foi planejado por Deus. Cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de termos sido criados foi o amor que ele tem. O Senhor já pensava em nós antes de criar o um mundo. Na verdade, nós somos o um motivo de Deus ter nos criado. Nós somos o motivo de Deus ter criado a Terra, o um mundo. Ele projetou todo o meio ambiente deste planeta para que nós pudéssemos viver nele. Nós somos a razão do seu amor. Nós somos o que há de mais precioso em toda a criação. O Senhor não age de forma aleatória. Ele planeja tudo com extrema precisão. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor. A Bíblia não diz que Ele tem amor. A Bíblia diz que Ele é amor. Amor é é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar eu e você. Ele não estava só, mas desejou criarmos para expressar seu amor. Ele desejou nos criar para expressar seu amor Deus diz eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento mesmo na velhice quando seus cabelos se tornarem grisalhos estarei cuidando de vocês eu os fiz e cuidarei de vocês se não houvesse Deus Seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler os livros para descobrir qual é o seu propósito. Pois a vida não teria nenhum propósito. Não teria nenhum significado ou importância. Não haveria certo nem errado. Nenhuma esperança seria alimentada para além de nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez. Há um Deus que nos fez. E por uma razão. Assim, a nossa vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando... Tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa em um poema que diz, você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão, nosso Deus não se enganou, ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição, é o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor, mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você... É quem é por uma razão. E pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é amado. Porque há um Deus, eis a razão. Aleluia. Pensando sobre o nosso propósito de vida. Um tema para reflexão. Não sou um acidente. Um versículo para memorizar. Eu sou seu criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Pergunta para meditar. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas de minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Deus fala a família A palavra de Deus tem muito a ver com a família Deus fez com que o primeiro núcleo social fosse a família O Senhor criou o primeiro casal, a qual foi se multiplicando A família tem se mantido ao longo da história Como um fator muito importante para o bem-estar da sociedade e das nações Na família, encontram-se muitos ensinamentos e conselhos para fortalecer a família é do agrado de Deus que a família, apesar das dificuldades naturais do relacionamento humano, seja um grupo de pessoas em que a unidade e a compreensão falem mais alto que qualquer problema. Um momento diário de meditação na Palavra de Deus pode auxiliar muito a família a amenizar ou superar problemas e alcançar a desejada harmonia e compreensão no lar. A Bíblia A leitura da Bíblia Favorece a prática Indispensável e frequente De coisas como estas O diálogo franco No qual Cada pessoa identifica E reconhece suas próprias falhas À luz da Palavra de Deus O perdão mútuo no qual cada membro da família pede a Deus e concede ao semelhante uma das coisas mais belas que Jesus Cristo concedeu aos cristãos por meio de sua morte e ressurreição, ou seja, o alívio do coração e a paz de espírito. O perdão. O amor fraternal, no qual cada familiar vai compartilhar com o outro suas tristezas e alegrias no intuito de se consolarem e se reanimarem para a luta do dia a dia louvando a Deus por tudo que já receberam de suas mãos nesse tempo quando se verifica uma tendência de desintegração da família Deus fala à família este livro que é um esposo e esposa, pais e filhos, avós, netos, tios, sobrinhos, sogro genro, noras, cunhados, enfim, todos os membros da família em torno da palavra de Deus com vista a um relacionamento harmonioso no lar. Queira Deus que o uso das palavras contidas neste livro Seja útil para tornar a família, por meio de uma palavra, de sua palavra, cada vez mais um lugar de fé, esperança e amor. Que Jesus abençoe a leitura desse livro com a iluminação do Espírito Santo.